0: Bruno Fernandes, parou. Levou no fundo. Vai protegendo de um lado para o outro. Acelerou pra linha de fundo, trouxe para dentro. Nossa, rolou o meio. Nossa. Que jogada
1: maravilhosa! Lá <SÍN> Go- 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 vai bater, bater. 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 pro Bolão nas costas da Zayn, olha o Bruno Fernando chegando, quem sabe a virada, o acertado ativado, cruzamento de calcanhar! Virou!
2: Salve, salve, amigos do jogo 31, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast sobre FIFA. Sou o Victor Fagarazzi, aqui comigo tem o João e o Vefome, Hoje o Guita de férias. Como vocês estão, amigos? Tudo bem? Salve, tudo bem, rapaziada? E vocês? Aqui
0: Tranquilo, tudo certo, rapaziada. Aqui Ainda tudo certo, bom? queria. Tudo certo, aqui eu queria falar, só que hoje a gente vai gravar com o cara que eu mais admiro no cenário. E aí você já pode soltar o nome aí da fera, o monstro. É isso Apresenta aí. Apresenta ele aí, Pagarás. Seja
2: bem-vindo ao nosso humilde podcast, Gabriel PN, atleta da nesse FIFA 21, é, ex-atleta da R10, agora em inúmeras conquistas. Como que você tá, PN? Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, um prazer estar aqui nesse programa aqui com vocês. É, vamos trocar uma ideia da hora aí, só então, vamos aí, rapaziada. Show!
2: Muito calor aí no Rio de Janeiro, como que tá?
1: Ah, bastante, né? Sempre. Tá
2: Tá calor aqui em São Paulo, nem mais. Como que tá por aí, meu amigo? Pene, primeira coisa, eu queria... Pô, aquela pergunta padrão de entrevista de FIFA, né? Conta pra gente sobre o teu começo de carreira. Como que foi... quando, Quando dá aquele clique que você percebe que é acima da média, sabe? Quando você começa a bater muito nos amigos... Aí você percebe que dá pra ser profissional, aí já tem que falar com a família, como que é isso aí?
1: Ah, cara, então, tipo, eu. eu comecei a jogar mesmo um pouco mais competitivo ali no FIFA 17, né? Foi quando eu começou uhum. a ter a WL no FIFA. É, inicialmente eu jogava só por jogar mesmo, tipo, só jogava no final de semana ali. Até porque na época eu estudava de manhã e de tarde ali, aí era meio complicado. Mas no começo ali eu.. Eu comecei pegando ouro 2, né, nas primeiras WL. Só que depois de 4, 5 WL, eu peguei um Elite, né, já. Quando eu dei uma melhoradinha no time ali, eu já peguei um Elite no né? FIFA 17. Aí no que eu peguei esse Elite aí, eu falei, pô, cheguei no Elite aqui, eu vamos, vou tentar manter aqui, né. Que no início, o meu objetivo era chegar ali, né. Era só chegar ali, porque pegar uma premiaçãozinha de IF na época, que dava uma graninha Sim. legal. Era isso aí. Aí, fui jogando, fui jogando, fui jogando. Aí teve uma que eu peguei no top 100. Quando eu peguei a Top 100, eu falei, pô, mano, isso aqui... Não, é
2: diferente,
1: é. É, dá pra, dá pra eu... Pô, eu não jogo isso daqui, eu não treino. Eu só jogo, pô, final de semana. E eu, pô, peguei Elite, peguei Top 100 e fui subindo do nada. Aí eu, depois disso daí, um amigo meu tinha falado pra jogar o... Na época, os campos do... Acho que é da Gfinity, se eu não me engano. Que eram os camps que tinha na América do Sul aqui. Sim. Aí eu fui jogando, né? É, na época, pô, jogava geral, jogava o, os caras que eram os melhores, né? Jogava o Senna, jogava, pô, jogava tipo o Lobão também, jogava o Janóis, jogava os Americanos também. Aí, em um desses aí, né? Depois acho que de uns 3, 4 campeonatos, eu cheguei numa final. Aí cheguei numa final foi contra o Fiddle, que na época era, tava no PSG. Na no que eu cheguei contra ele na final, o jogo, pô, foi, foi 5x4 pra ele, mano. Mas, tipo, deu o jogo, eu falei, pô, mano... Cara, eu acho que eu jogo bem isso aqui, velho, tipo, aí eu pensei, aí eu falei, ah, mano, vou, vou dar uma focada nisso aqui, vou começar a ver onde que eu posso chegar nisso aqui, aí começou o FIFA 18, né, mano, aí no FIFA 18 começou, o FIFA 18 começou com uma coisa boa, cara, porque é, quando eu estudava antes, eu, estudava, eu falei que eu estudava de manhã de tarde, né, só que no FIFA 18, pô, eu tava tão, porra, tão fudido, mano, tão fudido, <risos> Que eu troquei de colégio, né, mano? Aí eu fui pra um aqui que, mano... É basicamente daqueles que você... Pô, entra pra, pra passar mesmo, tá ligado? Que era o último ano meu. Sim. Aí eu entrei, né? Aí, pô, foi justamente quando começou o FIFA ali praticamente, né, mano? Aí começou o FIFA, pô, tava tão à toa, mas tão à toa... Que eu jogava isso aí o dia inteiro, mano. Eu jogava o dia inteiro quase. Tipo, eu só... Ou eu tava jogando FIFA, ou eu tava jogando bola, ou eu tava na rua ali. Mas, mano, eu quase tempo tava em casa. Aí, tipo... Tá pô, sonhando, eu fui né? vendo ali Eu fui vendo que eu tava jogando... Muito bem, eu melhorando muito rápido. Aí no final do FUA 18, é, eu eu classifiquei, mano, pro playoff de Amsterdã na época. Foi, foi por WL, eu peguei o 40x0 lá e fui. Uhum. Aí ali, pô, ali pra mim foi o divisor de águas, eu acho. Porque, assim, é, muita gente considera pro player quem tem, resu- tem, tem pô sei lá, pega um Elite 1, um Elite 2, ou um Top 100 numa WL. É, mas na minha cabeça, pra mim, o pro player não é isso daí. Pra mim, pra você ser pro player, você tem que, pô tem que ter conseguido uma renda com isso daí, tem que ter uma parada assim, e tipo assim, quando eu cheguei ali, que eu falei, pô, agora eu, eu tô começando a realmente ganhar, pô, uma grana com isso daí ali, que na época, na época, pô, acho que eu, eu não lembro quantos dólares que era, mas já era uma graninha da hora pra quem não, tipo, não ganhava nada ali. Sim. Aí eu vendo que eu cheguei ali, é, eu comecei a focar muito nisso, né, aí veio FIFA 19, cara, FIFA 19, mano, eu prefiro nem falar, assim, eu não gosto muito de falar de sorte ou de azar, mas é, era foda, velho, era foda. É. Porque teve muito eu jogo... Foi FIFA da história, em... né, Penny? Convemos. Acho que duas ou três vezes eu perdi no... no Convemos, é de... o pior FIFA da história, né? Convemos. Cara, assim, o 19 pra mim tinha um problema que, tipo... Eu achava o jogo mecanicamente muito bom. Os dribles pra você criar jogada jogado eu achava muito bom. Só que os bugs do jogo em si, pra mim, tornavam o jogo muito... Cara, muito mentiroso. Você, é... você é que pode dizer assim... Pô, o chute de primeira, sem ainda tinha o... Mexeu o goleiro ainda. Ainda dava pra relevar, mas os cruzamentos não tinha o que fazer, sabe? Quando começou a usar o Tornado, o cruzamento... E aí né? aí eu passei, pô, o FIFA 19 inteiro batendo na trave. Assim, na época tinha até LQE e, tipo, esses dias aí eu até dei uma olhada, né? Quando eu tava abrindo o site lá pra ver como que eu tinha ido no 19. Cara, eu acho que só teve dois suíços que eu não passei de fase. Então, tipo, todos eu cheguei, mas nenhum classifiquei, entende? Tipo... E aí, pô, fiquei meio, pô, será que não vai rolar? Será que não, sabe, não vai dar? Mas ao mesmo tempo que eu pensava assim, eu ficava pensando, pô, tenho um azar pra caralho isso daqui, isso aqui não é pra mim. Ao mesmo tempo eu pensei, tipo, quando acabou o FIFA, pô mano, é, eu usei o Resende como exemplo. O ela classificou pra quase todos. Se o jogo é tão quebrado assim, por que, que ele classifica pra tudo? Será que o problema não é eu também? Assim, por mais que eu dê azar às vezes, será que eu também não tenho a minha culpa? Aí eu fui tentando analisar, tentando ver tudo e tipo, eu consegui ver algumas paradas que eu fazia de errado e aí veio FIFA 20, né? O primeiro qualifé eu bati na trave de novo, né? Eu já falei, errando, ah, já tô até vendo como é que vai ser, já pensei. Aí foi o segundo, mano, segundo cara, o segundo qualifé deu tudo certo, mano. Eu nunca vi dar tanta coisa certa um dia, velho. Só sobrava, falta que eu nunca tinha chutado entrava. Aí eu quase fiquei. Aí chegou lá no e lá. É. Chegou lá no campo, lá eu peguei o top 4, né? No, no primeiro campo que eu tinha ido no Foi 18, eu caí na fase de grupo. Eu não comentei, mas eu caí na, no Suíça, né? Na época. É. Mas nesse segundo aí eu já fui mais tipo mais pronto e tal. Aí eu caí na, na, na semi, mano. Tinha, caí pro Vini ainda, foi 1x0. Esse, uma esse foi em qual país? Foi na Romênia. Aí, é. por ter. Por ter pegado o top 4, já tava classificado pro outro, hum. né? Aí pro outro eu já, pô, já fui, pô, agora eu assim, para mim esse camp aí foi outro outra parada que mudou, né? Me mudou um pouco porque pô, tirou um caminhão das costas ali, né, mano? Ali, pô, ali eu realmente mostrei, pô, eu consegui chegar eu consegui mostrar que eu sou realmente bom. Tipo, aí eu fui lá, passei, aí um outro campeonato eu fui na fase de grupo, eu passei da fase de grupo, aí eu fui nas oitavas. Aí eu caí nas oitavas pegazinho assim, e aí a temporada acabou ali. Essa temporada acabou ali por causa do, do corona. Se tivesse, tipo, tido mais eventos, eu acho que Dava ah, pra ter buscado até um Mundial, porque eu tava top 14, né? Faltando ali os playoffs ali que eu já tava ali, mais o. Tipo assim, se eu pegasse acho que um top 32, eu acho, nos um playoffs, ou... ou uma oitava, eu acho que eu já estaria no Mundial. Aí aquele FIFA foi assim. É, no final do FIFA teve a Summer Cup ainda, né? Summer Cup lá. É... Que foi meio que pra fechar ali com chave de ouro quase, né? Tipo, pô, teve. Acho que. Primeiro jogo eu perdi pro Zezinho, né? Foi 6x5 pra ele. A segunda ganhei o Spider nos pênaltis. Aí no terceiro também o Zezinho de novo, aí eu ganhei. Sorte do caralho também naquilo lá. Quando muda, quando muda, parece que tudo dá certo Tem também. Tem sorte alguma vez também, né? Aí depois foi com o Vini, ganhei do Vini na prorrogação. Aí depois a semifinal foi contra o Iago. Sorte do caralho também. Aí eu passei, aí o final foi contra o Paulo Neto. Acho que foi 2x1 pra ele, aí ele ganhou. Aí foi, o FIFA 20 acabou assim pra mim. Pô, foi muito bom no geral, né, cara? Pô, foi. Acho que teve, pô, teve quatro eventos presenciais. Eu fui pra dois. Uma, um, uma semifinal, uma oitavas. É, os outros dois qualified que eu não fui. Um eu bati na trave, eu perdi uma antes do jogo decisivo e a outra eu não lembro. Mas eu passei, eu, eu perdi depois do Suíço também. Muito no... difícil, né? É, então, aí no, no Coisa eu. No, na Summer Cup eu perdi na, na final. Aí veio 21, né, mano? Aí veio 21, pô, eu vim. Já vim empolgado, né? Tipo, sem um peso, atualmente é o que eu falo, que tipo, depois que você tem resultados, pelo menos pra mim foi uma parada que mudou muito, porque tipo, eu não sinto mais pressão praticamente, porque eu não tenho mais. Assim, obviamente, você quer ser campeão, você quer ser o melhor, é. mas tipo, você não tem o que mostrar pra si mesmo, entende? Tipo, você não tem que mostrar, pô, eu posso competir com esses caras. Tipo, eu já vi que eu posso competir, ganhar ou perder, é ser consequência, entende? Tipo, Apro...
2: aproveitando, desculpa te cortar, mas aproveitando esse gancho. É, eu ia perguntar justamente isso, se tem algum momento da carreira, algum campo que é mais especial pra você, seja por resultado ou pra dar essa mudança de chave aí que você citou?
1: Ah, deixa eu pensar. Eu acho que... Talvez
2: esse segundo do FIFA 20, o da Romênia?
1: Eu acho que esse daí foi o que mudou, sem dúvida nenhuma, porque, assim... É, pô, você chegar no seu segundo evento presencial e pegar uma semifinal é uma parada que, é. pô, você chega e você fala, pô, dá, tipo, dá pra... Dá pra... Acho que muda pra... o pensamento, né? Exatamente. Agora Na eu tua... entendi que eu sou brabo igual Exatamente, exatamente, exatamente. Na tua trajetória
0: vendo, dos mata-matas nesse torneio, PN, que tu chegou até a semifinal, tu enfrentou
1: quem? Cara, eu acho que eu lembro até da fase de grupo. A fase de grupo, o primeiro jogo foi contra o Benny, o alemão, ganhei, acho que foi 4x2. Segundo jogo foi com o Alexandre, foi o um americano. Tomei um empate aos ao 118 perdendo os pênaltis, eu fiquei um 1 um. Aí o terceiro jogo foi contra o Joey, se eu não me engano. Foi contra o Joey, foi contra o Joey, foi contra o Joey. Ganhei também, acho que foi 4x1 pra mim. Quarto jogo foi contra um inglês, foi contra um Marley 13, alguma coisa. Aí eu ganhei, cara, esse jogo, mano, esse jogo, caralho, esse jogo acho que foi o melhor jogo que eu já joguei, velho. Eu acho.
2: Sério? Assim, pra,
1: de, é pra ele provavelmente todos. foi um dos mais tristes, mas pra mim foi um dos mais felizes, mano. Foi, cara, foi, 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 foi muito louco esse jogo. Aqui é não tem vídeo, sabe? Não, não tem transmissão desse jogo. Mas foi o um jogo mais louco que eu joguei, com certeza. Aí depois desse daí foi o último jogo do Suíço. Foi contra, cara, foi contra um francês que tinha acabado de ganhar do Texas. Eu não lembro o nome dele, velho. Aí, pô, foi 6x0 pra mim no último. Aí o primeiro das oitavas foi contra o Dulane Mike. Foi contra o Dulane Mike. O... Muito craque também. Aí o primeiro jogo foi 1x1. 1. Aí no segundo jogo tava 1x1 ainda. Aí aos. No último lance do primeiro tempo, velho. Foi um escanteio pra mim. Aí eu não sabia o que, que eu fazia, porque ia acabar o jogo, né? Eu cruzei pra área lá eu dei um time no vermelho, mano. Bateu na travessão do outro lado e entrou. Mas na hora que entrou essa foi, mano, já passei já nisso aqui. Aí depois entrou, eu fiz mais dois lá e ganhei. Acho que foi 4x1, 4x2, um né? negócio é assim. Aí... O francês
0: que você falou foi o Rafa Sou.
1: Não, Acho... não foi ele não, não foi ele não, não foi Ração, não, foi um outro, mano. Eu é, não, eu não lembro o nome cara, dele, eu, eu, não foi, eu
2: achei, eu achei aqui os resultados dessa o Sami Lumini, eu não lembro. Foi... Isso, pra isso, gente, Sami né? Lumini, isso aí, é,
1: isso aí. Né? Aí depois, aí depois foi contra um húngaro, Bonargasso. Esse húngaro tinha, tinha acabado de tirar o Iker, inclusive, o Iker tava nesse campo, ele tinha ganhado. Ah. Não, não ele não tirou o Iker, não foi, foi, o Diogo, ele trocou o Iker no faz de grupo. Eu não lembro quem ele tirou, mas enfim, foi ele nas quartas. Aí foi 4x2 pra mim, esse jogo aí, aí na semi foi com o Vini, aí foi 1x0 pro Vini. Cara, acho que pra quem assistiu esse jogo aí foi, foi, um, foi, foi bem chato, eu diria, velho. Foi jogo, um jogo mais chato que eu joguei, porque, tipo, ninguém fazia nada. Foi tipo, né? jogo que ninguém queria arriscar, sabe? Aí foi isso uhum. daí. Pô, incrível. É...
2: Continuando nessa... nessa de relembrar as coisas, Agora você oficialmente já tá fora da R10, né? Você Sim. encerrou o teu, teu vínculo com o A. Uhum. É, queria te perguntar sobre essa trajetória tua na R10. Como foi essa tua passagem lá? É, desde, desde sempre, teu nome foi muito atrelado à R10. Você foi o capitão da equipe nessa última temporada. Eu queria que você comentasse com isso, é, sobre isso. Sua passagem lá e qual que é a importância
1: de uma equipe dessa na, na vida de um Pro? Ah, mano, mudou muito, né, cara? Porque assim, é, no 19, mesmo eu tendo tipo, tido todos os problemas que eu falei e tal, tendo tido muita sorte, eu acho que um fator que também me atrapalhava um pouco na época era o meu time. Alguns caras conseguiram classificar com um time tipo, tão abaixo quanto, tipo, o Longaraya classificou com um time abaixo na época, ou o Bit Frank classificou. Só que tipo, o meu time também não era dos melhores. Se eu tivesse um time melhor na época, eu acho que mesmo mesmo não tendo, mesmo, tipo, eu acho que eu teria conseguido talvez ir para algum, entende? Porque era uma época porque tipo, eu tinha botado, acho que, pô, eu não botei nem 12k na época, eu acho que eu tinha botado 8k, é, no um negócio assim que eu tinha colocado, entende? Então, tipo, pra... então, principalmente nos três primeiros qualifiers era muito difícil. Aí, quando chegou a R10, tipo, pro FIFA 20, os caras já investiram bastante em mim. Eu tinha falado pra eles até na época que eu tinha falado, cara, assim, é, o que eu mais quero é FIFA Point, mano. Com um time, tipo, pra bater de frente com os melhores times ali, eu, eu acho que a culpa vai ser exclusivamente minha se eu não conseguir nada. Aí, pô, eles me deram lá na época, eu acho que a gente tinha de tinha 100k FIFA Point, eu acho, se não me engano aí já, pô, já deu um, um timezinho da hora ali no começo, só, 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 não, só não ficou tipo, padrão Rezende, um Vini ali mas pô, já era um time que dava pra competir entende? Tipo, dava Sim. pra bater esses caras o, acho... é... oh,
0: o, o que eu acho da hora é, na tua trajetória na R10, principalmente nessa temporada que a gente vivenciou agora é o tão, o tão quão equilibrado tu foi do qualify 1 um até o último Sim. sabe? Tu manter aquela estrutura de equilíbrio ali de estar tá sempre no topo ou perto dele. Porque hoje acho que tu foi, digamos assim, mal mal no padrão PN, convenhamos, você ainda estava ali entre os melhores.
1: Sim, o, meu, o pior chegou a ser um top 8, se eu não me engano, no terceiro qualifaz, que foi o pior. A segunda é, é, é curta e direta. Qual é o segredo, cara? <risos> ah, mano. Cara, eu acho que... É, esse FIFA em, exclusivamente, eu acho que eu consegui ser muito regular nele, por, conta, por causa que, tipo, eu acho que eu consegui pegar o meta do jogo muito rápido. Assim, o meta ofensivo do jogo. É, pô, a, na, na, na segunda semana de FIFA, eu já tava dando triângulos de todo canto. Eu já tinha conseguido dominar isso. Então, eu acho que, principalmente nos três primeiros qualifais, daí foi uma parada que, cara, eu acho que nos três primeiros qualifais foi diferencial, porque assim, pra mim era uma parada que era relativamente simples, porque, pô, quem tem o costume de jogar pro clubes e tal, assim, tem mais as manhas de dar os triângulos. Então, para mim, isso daí foi uma parada que eu consegui pegar rápido, e o pessoal não sabia marcar, então, tipo, eu sabia fazer e defender, porque eu fazia muito também. E outra parada que eu peguei também foi o player lock, né, que pouca gente usava, ninguém usava no começo, eu comecei a usar o player lock, na época lá. Eu acho que essas duas coisas foram as duas coisas que foram o principal pra mim, eu acho. Eu acho que esse daí foi o principal motivo de eu ter conseguido manter uma constância, né? Aí nos últimos qualifiers ali, no quarto, no quinto e nos playoffs No quarto e no quinto qualify eu ainda dava bastante triângulo Só que os caras já começaram a marcar Os caras já começaram a marcar Aí uma jogada que eu começava a usar muito naquela época Era aquela lá de você adiantar o cara, tipo, botar o cara pra correr e dar um fake de primeira Eu comecei a fazer muito isso daí também, pra quebrar a zaga dos caras Aí isso daí foi... Mas tipo, isso daí não era tão letal quanto o Y, né? Aí acabou que me dificultava um pouco ainda. Mas mesmo assim ainda era o suficiente para conseguir, conseguir chegar, né? Tipo, ainda conseguiu ser o suficiente para chegar. Aí chegou os playoffs, né? Nos playoffs, cara, eu acho que os playoffs para mim foi sem dúvida o, o campeonato mais difícil para mim, porque é, tipo, eu não tava jogando tão bem quanto eu, quanto eu estive em outros momentos. Não tava conseguindo jogar tão bem. Uma semana antes eu tava com corona também, foi tipo, meio difícil para ficar jogando direto, eu não consegui tipo, ficar jogando o dia todo. É, e nos playoffs o que eu tentei fazer pra mudar Foi puxar uma 4 1, 2, 1, 2, Porque tava todo mundo com meta de linha alta né, Profundidade alta, profundidade estourando Eu tava com muita dificuldade de quebrar aquilo Porque eles estavam neutralizando também o meu Y Aí eu puxei uma 4 1, 2 1 2 Assim, não foi suficiente pra, pra chegar mais longe Mas, pô, foi longe de ser uma campanha ruim Pegou um top 6 ou top 5, acho que foi é, a mesma coisa Pô, consegui pegar ainda, consegui dar um jeito de chegar. Então eu acho que o principal pra mim foi sempre tentar me acostumar ao que o jogo tava pedindo, entende? Às vezes eu consegui com mais efic- eficácia, outras vezes nem tanto. Acho que um defeito também que eu tive, que pra mim eu acho que é o meu maior defeito há muito tempo, eu acho que eu sou meio cabeça dura às vezes, tipo, é, quando eu acostumo a jogar em uma formação, eu não troco, parece, eu fiquei o fim inteiro jogando de 4-4-2, eu fui puxar uma 4 2 2 no meio do porque nada tava dando certo. Se eu tivesse testado mais antes, talvez eu pudesse ter ido melhor nela. Então eu acho que, pô, se eu, se eu tivesse que virar pra mim e falar, pô, eu tenho que mudar isso, eu tenho que aprender a jogar em mais de uma formação e, tipo, trocar no meio do jogo sem pensar duas vezes, sabe? Tipo, simplesmente ir lá, eu acho que tem que fazer isso, vai lá e faz, sabe? Se der errado, você bota outra, sabe? Não importa. É que eu é difícil que... sair da, ah. dessa zona de conforto, né? Sim, sim, exatamente. Eu acho que isso daí é uma zona de conforto que eu tenho em todos os FIFA igual no FIFA 19. Eu era muito bom jogando na 4-2-2. Só que quando o meta começou a ser cruzamento, como é que eu vou cruzar jogando de 4 2x2, entende? E eu não mudei, sabe? Eu não troquei. No FIFA passado, por exemplo. Não foi passado eu já é mais. Já, já, já não fui tão afetado, porque o meta foi 4-2-3-1 do início ao fim. Então, tipo, como eu me, me acostumei a jogar nela, eu não precisei trocar em nenhum momento. Então, pra mim, não precisei sair dessa zona. Talvez por isso que eu, no final do, do FIFA eu consegui ter o mesmo resultado que eu tinha no começo, entende? Eu comecei com o top 4 no Romênia e terminei com o vice-campeão da da Summer Cup na mesma formação, porque o jogo pedia é isso. Eu acho que eu tenho que ter uma visão melhor sobre isso daí para os próximos CFS ou para os próximos Sim, perfeito, perfeito,
2: faz sentido. Aproveitando que você citou, o é, também citou, essa regularidade. você só ficou fora do Top 4, do Qualify no 3. Todos os outros sim. você tava lá. Mas por um outro lado, você sempre ficou muito perto de vencer o título tem um que você perde pro PHzinho na final outros dois que você, você fica ali perto também, vindo da luz. ao mesmo vendo de fora parecia que, cara, o Gabriel ele sempre chega, mas cara ele sempre chega e Sim. não tá dando certo, qual que é o teu sentimento, isso, é essa visão positiva de sempre
1: chegar ou o gosto amargo de sempre ficar pertinho lá? Ah, fica com o um gosto amargo de ter chegado meio perto, mas assim é, eu já falei isso daí outras vezes eu perdi duas vezes pro PHzinho, eu perdi uma vez pra ele na final e uma vez na final da Winner. E eu perdi duas vezes pra mim, pro melhor jogador do mundo desse FIFA. Pra mim, tipo, ninguém jogou mais mais esse FIFA do que ele no mundo. Ninguém, ninguém, ninguém. E a outra vez que eu perdi, eu perdi pra um resende que ganhou desse PHzinho. Então, tipo, é complicado também, entende? Tipo, assim, obviamente que eu queria ganhar, igual, no primeiro qualify principalmente, eu acho que o primeiro qualify eu tive muito perto ali. É, que eu até ganhei o primeiro, pô, no segundo, no segundo agregado eu dei um pouquinho de azar. É, mas eu acho que os caras tiveram muito mérito também, sabe? Assim, obviamente faltou um pouco da minha parte, às vezes, faltou, é óbvio, mas. Sabe, foram. Perdi pra dois caras ali que.. Tipo, não tenho o que falar. E a última foi pro. No, no Qualify 5, foi pro Valen também. Pô, também foi. Foi nos pênaltis também aí, tipo... Pô, podia... Você pode falar, precisa ter ganhado tempo normal, Podia, mas, porra, é foda também. Você vai pros pênaltis perdendo os pênaltis, sabe? É, acontece, você não tem o que fazer. Tem Mais que fazer. mérito deles do que o mérito é tipo, seu no final das Exatamente, coisas, né? já. Igual, às vezes você, igual, por exemplo, no, no torneio lá da seleção, lá por exemplo, tipo, eu consegui chegar, tipo, contra os mesmos oponentes que eu tenho no qualify e consegui ganhar. Foi, pô, de... De acho que de quatro agregados que eu joguei, eu ganhei três nos pênaltis. E tipo, no Qualify eu cheguei a perdendo os pênaltis. Então, tipo, é uma parada que você olha e você fala, pô, aquilo lá rolou e aqui não. É. Pô, eu tenho meus erros, eu tenho umas paradas pra melhorar, mas saber. Eu acho que os caras tiveram muito mérito, muito longo também. Não tem, sabe? Às vezes, às vezes você tem que pô, bater palma também porque os caras é. fazem. O é, é. É. Vitão, é, é. Tem eu
2: queria Fala fazer uma novo. pergunta para ele que rolou também na, na semana passada com o Crepaldi. É, se você sentiu um pouco de diferença dos seus adversários jogando contra você depois da temporada boa que você fez no FIFA 20 tipo, você tem um nome um pouco mais forte, já consolidado na R10, se você sentiu que os adversários entravam diferente contra você no Qualify do FIFA 21
1: Olha, Eu sinceramente, eu acho que eu comecei a sentir isso mesmo. No FIFA 19, pra falar a real Tipo, no FIFA 19, porque quando eu classifiquei no 18 Era uma época que, assim Pouca gente classificava na época, né Tipo, eu acho que, pô, quem tinha classificado na época era Era o Spider, o Cena Era muito pouca gente, eu consegui ter Ser um deles ali na época, né, então eu acho que no 19 Quando eu jogava com o pessoal Eu acho que o pessoal entrava já, tipo Me vendo de uma forma diferente, sabe Não me via mais como, tipo, pô, esse cara joga bem Mas ele não é um cara que, pô, já foi para um evento Ou já teve um resultado expressivo, sabe eu acho que a partir do 19 que isso daí mudou. Obviamente, com o tempo, com mais resultados expressivos, isso aí vai aumentando, né? Vai chegando numa escala maior, mas eu acho que desde o 19, eu acho que já rola um pouco disso, pra falar a real. Ah, aproveitando essa pergunta do João, outro
2: dia eu tava... outro dia não, meses atrás, eu tava conversando com a Bruce sobre isso e ele me contou que em determinado qualify, ele sentiu que tava rolando muito isso. Quando a galera via a tag dele, é, ele, parecia que ele sentia que a pessoa tá com medo de jogar contra ele e isso já, ele já entrava na mente, ajudava psicologicamente. Sim. Você sente isso de alguma maneira?
1: Ah, mano, assim, obviamente, às vezes você repara que o seu adversário tá errando muito e tal. Eu é, acho que até eu, em determinados momentos, também acabo errando. Mas eu não sei se isso daí é por conta de, pô, sei lá, do cara tá olhando, pô, tô jogando, sei lá, com um resende da vida às vezes, tô jogando com pega. Eu acho que isso aí é muito mais circunstancial às vezes no jogo, tipo, o jogo tá acabando, você tá, pô, o jogo tá chegando no detalhe ali, você toma uma decisão ali, tipo, equivocada às vezes, uma bola que você, sei lá, que você queria fazer uma coisa, às vezes você acaba fazendo outra. Eu acho que, não não sei se é por nome, talvez, talvez seja, talvez não, não sei, mas eu acho que isso aí acontece com todo mundo, sabe, tipo, não... Não só contra mim ou contra alguma pessoa específica.
0: Gabriel, é, deixa eu te perguntar uma coisa. É, tu, quando entra na R10, tu entra com o status de capitão da equipe. E hum. vindo de uma temporada muito boa no 20. É, esse ano foi um ano de rivalidade muito grande com o PH? Ou rolava. Além de uma rivalidade rolava, eu sei que rola uma amizade, mas rolou muita rivalidade ou não rolou?
1: Cara, eu não, não tenho não tenho rivalidade, eu acho. Eu acho que eu não, não alimento muito isso daí também, porque pra mim o que importa é na hora do jogo ali, depois acabou, sabe? Tipo, perder, perdeu, ganhar, ganhou. Quando a gente se enfrentar de novo, obviamente, se eu tiver perdido, eu vou estar mais, pô, com mais vontade de ganhar, mas, sabe, quando acaba o jogo, pra mim, é diferente, sabe? Acabou o jogo, não importa mais. Hum... Perfeito.
2: Perfeito. Ah, o Vefal me perguntou sobre rivalidade, agora eu vou perguntar sobre... Parceria, é, muita, a gente tem muitos nomes incríveis aqui no cenário brasileiro, mas tem alguns nomes mais especiais ainda, como que é o caso do Paulo Neto. Você acabou fazendo dupla com ele em duas oportunidades nesse FIFA 21, lá na Coel, onde ele podia escolher alguém, ele foi lá e escolheu no Xbox, e também na CBF, onde vocês dois foram campeões do e Queria perguntar... Como que é a dinâmica em jogar em dupla com alguém? Dessa maneira, como era, né? O Paulo sempre abria e você sempre fechava os confrontos. Depois, como que é a tua relação com ele? Se, sei lá, combinava alguma coisa antes? Vou segurar, não vou segurar? Como que era essa dinâmica com ele também?
1: Ah, é muito boa a relação que a gente tem porque a gente é amigo, né, mano? A gente já viajou duas vezes junto também. A gente já se conhece pessoalmente. E, tipo, no torneio da seleção eu acho que, tipo assim, a gente, tipo, no torneio da seleção e na Coel, eu acho que a gente se ajudou muito, eu acho que na Coel, principalmente, ele me ajudou até mais. Eu acho que talvez no da seleção eu também tenha ajudado, eu acho que principalmente no jogo ali contra a colômbia que ele tinha perdido o primeiro, aí foi eu contra nós ali, aí, tipo, era um jogo meio com as costas na parede, aí eu ganhei, depois ele resolveu lá, aí ficou... Na cor, eu por exemplo, pô, ele me entregou muito jogo ganhando e, tipo, só precisava empatar aqui também, então, pô, eu acho que foi meio que um ajudando o outro ali. Acho que na cor, principalmente, ele ajudou pô, muito mais ali, né? Tipo, ele trazia a vitória e, pô, como ele trazia a vantagem já também, você já automaticamente, tipo, joga em cima dela, né? Sim. Então, eu acho que, pô, é muito tranquilo fazer dupla com ele também, porque por ser um cara que é amigo seu, você joga meio que sem pressão também, né? Tipo, você não fica, pô, será que eu vou afundar esse cara? É, fica pô, no companheirismo total, total, né? Joga tranquilo. Você sabe que o cara lá tá dando o melhor dele ele sabe que eu tô fazendo o máximo aqui também Então Foi muito bom ter parceria com ele Sem dúvida nenhuma oh, Deixa eu... Você citou
2: o torneio da seleção aqui Nem tava no roteiro, mas eu lembrei que Quando eu vi o torneio eu fiquei na dúvida é... Naquela... É... Naquele campeonato vocês enfrentaram Bolívia Enfrentaram acho que também
1: ah, Na fase de grupo tipo, não importa tanto Mas era Bolívia, Paraguai e Chile Chile, e no Mata né? Matamata foi, Bolí... foi... mata Matamata foi Colômbia no, no primeiro e, e o Uruguai no primeiro. É, e o é.
2: Uruguai. É... E, cara, pare... parecia, principalmente dos bolivianos, que o nível era muito diferente, mano. Ah, era bastante. Era, era. né? Era. Assim, parecia que era pessoal pessoa ouro 3 jogando ali. Eu <risos> tive essa sensação. É, é jogando também fiquei, é. mano. É. é. Pensando nisso, além, além do. Óbvio que tem o um delay, mas desenvolvimento lá nos outros países ainda é muito diferente.
1: Eu acho que no. Assim, eu acho que no. No Paraguai ali já era um pessoal já, que pegava ali um. Pelo tipo, menos o cara depois do jogo mandou mensagem falando que pegava é. um ali e tal, falou lá. E os caras do Chile lá eu acho que era melhorzinho já. Tipo, já eram os caras que eu acho que era verificado, se eu não me engano até. É os então, do tipo, Chile não,
2: tinha o e o
1: não, era, não, é, não é tipo do, dos principais prós, já. Uhum. mas ali o nível já é um pouquinho mais assim, mano. Falo de,
0: a gente fala de estrutura e o Brasil tem, e outros países aqui da América talvez falte, como é o caso da Bolívia. E aí também vou puxar uma pergunta pra ti que não tá no roteiro, mas que eu acho conveniente perguntar. É, tem algo no cenário de FIFA no Brasil que você ainda acha que falta pra mudar, pra virar chave no competitivo, consolidar Ai, próximo da Europa? Qual é a tua opinião a respeito disso?
1: Assim, um comparativo com a Europa, falta bastante coisa. Um comparativo com a Europa, porque, tipo, assim, eu acho que a gente evoluiu bastante, mas pra falar a real. Se você for olhar o cenário daqui na época de FIFA 17, 17 eu acho que, cara, praticamente ninguém recebia aqui. Praticamente ninguém. Hoje em dia, se você for pegar pra ver, eu acho que, pô, a maioria dos jogadores ali, até top 30 ali, top 40 ali, os caras tem equipe, os caras conseguem ter, um tipo, algum salário, é, consegue ter um investimento em FIFA points e A. Tipo, é um cenário que, que tá crescendo, entende? E em comparação com a Europa é um pouco difícil, cara, porque os caras lá tem, pô, tem liga regional, pô, os caras lá, querendo ou não, tem muito investimento, tem uma estrutura muito grande, tipo, o país em si é mais desenvolvido, é, Enfim, o FIFA é muito visado lá também, tipo, eu acho que lá as maiores referências do, do cenário as pessoas veem vê, lá também, os principais jogadores. Tipo, os principais jogadores. Assim, os principais jogadores que eu digo de nome, entende? Tipo, lá. Porque na América do Sul eu acho que o nível. Assim, beleza, lá pode ter mais cara, pode, mas eu acho que o nível da América do Sul chega ali, sabe? Eu acho que não era pra ter essa discrepância de vaga que tem a gente vê todos os resultados, né? Você... Mas em questão de nome, é, pô, é difícil falar porque é lá os caras tem muito nome famoso e e que acaba pesando muito. Mas eu acho que aqui tá crescendo entende? tem muita coisa para melhorar ainda, de fato. A gente precisa de uma liga, a gente precisa de, pô, mais investimentos. Uma parada que eu costumo falar muito aqui é que aqui no Brasil, pô, um ano que o cara não classifica para um mundial assim, tipo, que não classifica para nenhum evento às vezes, pô, classificam quatro. Classificam quatro de pô, 100, 200, 300 caras. E, tipo assim, um ano com um cara não classifica pra um evento, pô, os caras já taxam o cara, às vezes, como fracassado, entende? Isso daí é errado a um nível extremo, mano, se você for parar pra ver, sabe? Eu acho que, tipo assim, só, só no, no FIFA pra ter uma parada desse jeito, sabe? Tipo, de um cara, um dia seu pica e no outro dia você tá achado como um fracassado, sabe? Eu acho que isso aí é uma parada que tem que mudar. Eu acho que tem que ser mais valorizado, as pessoas que já foram lá fora, as pessoas que já foram pra evento, pessoal que joga bem, eu acho que isso aí tem que ser uma parada que tem que mudar aqui, principalmente a mentalidade do pessoal aí, que acompanha também, entende?
0: E tem um caso até muito muito bonito que aconteceu na temporada do do 21, que foi uma resposta pra isso que tu tá falando. O Rafifa, que é outra pessoa que eu possuo um carinho muito grande por ele, muita gente chegava e apontava dizendo que "Ah, o Rafifa tá fracassado, o Rafifa tá assim, tá assado, porque... Veio do PSG e depois não encontrou mais nada e não sei o que. O Rafifa foi lá e se classificou pros playoffs, que, porra, convenhamos, o nível aqui na América do Sul é muito difícil. E foi é. muito, muito foda de tipo, fazer isso.
1: O Rafifa ainda foi um cara que, se você for parar pra ver, pô, beleza, é, no FIFA 19, FIFA 20, ele não classificou pros eventos, não classificou. Mas se você for olhar os campeonatos, pô, vira e mexe, o cara tava lá batendo na trave, tá tipo, top 6, top 7, top 8. Então, tipo, como que você vai virar e falar Pô, o cara não, não dá mais, entende? Sendo que o cara tá chegando ali Só que, pô, por um jogo, às vezes você troma Sei lá, pô, você troma um Nicolas no jogo decisivo Assim, às vezes, pô Sei lá, você vai perder e aí você é um fracassado por causa disso Entende? Sabe? Eu acho que tem que mudar isso daí Tem que mudar o jeito que as pessoas veem também
2: Pô, demais, demais Tem muita gente que Sempre bate na trave, mas, pô Tá é, quatro Fifas Sendo profissional, tá parado Então, sim, sim Fifa, Então, pô tem que respeitar,
0: não tem jeito. E que sirva de lição para quem tá ouvindo a gente aí, o nosso público, que costuma propagar esse tipo de coisa. Tem muita gente aí que realmente, de fato, é, vem em temporadas ruins perto do que já fez, mas isso não significa que no 22 isso possa acontecer. Às vezes um tipo de gameplay do jogo ali, o meta do jogo encaixa na gameplay da pessoa e isso faz a diferença de uma forma absurda.
2: E talvez, uh, às vezes, nem é uma temporada de fato ruim. Você ser o 25º da América do Sul,
1: é tão ruim. Então, sim. E outra parada também, se eu for pra, pra ver, é, esse FIFA nem, não foi dessa forma, mas o 20 e o 19, principalmente, o 20 e o 19 era Suíça e mata-mata, né? O mata-mata perdeu, você tava fora. Aí, pô, você vai no mata-mata às vezes, você tromba uma chave ali que, pô, sei lá, você vai pegar uma chave às vezes, pô, ou lá, você pega lá um resenho de um PHzinho ali seguido ali, por exemplo, entende? Você não tem a chance de perder. Aí você, pô, vai lá e perde, entende? É meio complicado também. Eu acho que depende muitas vezes da chave que você pega, às vezes. Tipo, de você estar no seu dia. Então, acho que tem muita coisa que pesa num, num campo que é mata-mata ali. Se você perder, tá fora. Acho que é muito difícil.
0: É, é... Tu, acha que, tu acha que a pandemia, ela ajudou o cenário competitivo de FIFA a crescer? Porque eu sinto que ajudou, sabe?
1: Uh, em partes eu concordo, porque tipo, querendo ou não, abriu margem para mais gente ganhar dinheiro, né, porque antes você só ganhava dinheiro se você fosse um dos top 4 classificados os eventos, aí você ia fazer o teu nome, hoje em dia não, hoje em dia um cara que manteve uma constância ali de, sei lá, vamos supor, pô, dois top 17, dois top 12 e um top, sei lá, um top 9 ali, esse cara foi os playoffs e já fez o nome dele, então tipo, se você for analisar por esse lado, mais gente saiu feliz, e tipo assim, mais gente saindo feliz, mais equipes apareceram, mais investimento teve então se você for olhar por esse lado eu acho que o cenário acabou evoluindo sim, né, mesmo eu sendo pô, mesmo eu achando que pô, um presencial é, não se compara a jogar sabe, tipo, é, pô, viajar e tal isso é uma parada que pesa muito, mas em questão financeira eu acho que cresceu
2: é, acho, acho que acabou expandindo, né do, do, do modo geral agregando mais nomes né Perfeito, aproveitando e... Pô, vamos entrar no, no papo de FIFA 22. Não vou te perguntar pra qual equipe você vai, que obviamente você não pode falar, mas o que, que o Gabriel PN avalia na hora de assinar ou não como a equipe? Porque eu imagino que o teu inbox deve estar tá lotado de e-mails. Ah, okay. cara. Então, o que, que você avalia?
1: Nesse FIFA em específico, eu tô buscando algum contrato pra ir pra fora pra tentar ir jogar fora e tal, porque eu acho que, e se você conseguir fazer o seu nome na Europa, por exemplo, eu acho que você é um cara que passa a ser muito mais valorizado, entende? Eu acho que, por mais que aqui no Brasil tenha jogadores de nível absurdo, eu acho que aqui não é tão valorizado quanto deveria ser, então eu acho que, pra mim, a principal é isso daí. É, se não rolar, por exemplo, se não rolar... Aí a gente já analisa outras coisas aqui, né, mano? A gente vê, pô, no caso a melhor dupla, a dupla que vai encaixar melhor, né, pô, a estrutura da equipe. Pô, tudo isso daí é uma parada que acaba pesando, né? Salário também, fifa points, essas coisas também, pô, acabam pesando bastante. Eu acho que a porcentagem da equipe também é uma parada que eu também é, busco analisar bem também, né, mano? Também é uma parada que eu acho que pesa. Então eu acho que essas coisas.
0: Boa.
1: E..
2: Em relação ao FIFA 22, a gente tá muito perto do início do jogo, mas oficialmente liberado para todos, a gente não tem informação de como vai ser o competitivo, e você ainda não assinou oficialmente com a nova equipe. Tipo, dá para planejar alguma coisa já agora, ou você precisa esperar tudo isso acontecer para você começar a planejar o seu início de FIFA 22?
1: Ah, eu acho que o início que você diz é de montagem de time, FIFA Points, essas coisas? É. Então, eu acho que é, Todo FIFA eu inicio da mesma forma mano. É, Independente da quantidade de FIFA Point que eu boto é, 12K eu vou em draft É sempre assim Pra testar os jogadores, pra não gastar com 5% à toa Pra montar uns times, pra testar uma formações diferente Inclusive, pra gente que bota pouco FIFA Point Eu aconselho a torrar tudo em draft Eu aconselho a não ficar abrindo pack Principalmente se você for um cara tipo, que joga bem porque, querendo ou não, ficar abrindo o pack é uma parada que, não sabe... Você vai ter que dar uma sorte muito grande. No draft, você tem mais certeza, entende? Tipo... agora que tem os packs do draft também, né? É, então, você então, pode dar uma um misturada pouco. nos packs do draft. No próprio FIFA 19, eu lembro... Pô, eu não botei nem 12k e, pô, tinha mais de... Tinha acho que quase 3kk no começo só com draft, sabe? Tudo bem ganha a maioria, mas, pô, você não precisa ganhar todos, sabe? Se você ganhar, pô, sei lá, um terço, 1 quarto, ali já... Já paga já bastante, já bem melhor do que, do que ficar abrindo pack. É quanto é que você está jogando o jogo, que é uma parada que eu acho melhor do que ficar abrindo pack. Eu acho muito chato ficar abrir pack. É, fora que você consegue testar os jogadores
2: e testar a mecânica Entendi. do
1: jogo. Quando eu abrir
2: lá no dial, você já vai estar tá um pouquinho na frente. Ah, a gente falou muito da sua temporada no FIFA 21, muito top 4. Você, todos os campeonatos que você jogou, você tava entre os favoritos e chegou muito perto. O FIFA 22... Qual que é a meta do Gabriel P? O que, que
1: você mira? Ah, cara, eu acho que a meta é continuar sendo tipo, jogando da forma que eu tô jogando, fazendo as coisas do jeito que eu tô fazendo. Só que é a, a parada que eu comentei antes, né? Eu, tem algumas coisas que eu preciso pôr no meu jogo pra eu me tornar um cara mais difícil de ser batido. Eu preciso ter mais formações no meu, hum. no meu repertório. Eu preciso, às vezes, pô, fazer umas, algumas coisas diferentes. Pra, porque, tipo, eu... eu eu consigo dominar o meta muito bem, só que às vezes eu forço muito no meta, sabe? Eu tenho que ter, às vezes, uma variedade um pouco maior. Quando o meta era triângulo, eu dava muito triângulo. Quando o meta, pô, era aquele fake que eu falei, eu dava muito fake. Então, tipo, eu tenho que, que sei lá, ter alguns... Algum, algumas coisas a mais, sabe? Pra se tornar imprevisível em alguns momentos contra oponentes tipo, mais fortes. Então, eu acho que eu conseguindo melhorar essas coisas aí, tipo, o que eu falei. E mantendo o que eu tenho de bom, eu acho que eu vou conseguir chegar mais forte ainda do que nesse daqui Nesse
0: Eu pergunto Sim. pra ti, o tu não Ele foi muito importante pra manter a regularidade Que tu teve esse ano Ou pra te trazer algum tipo de evolução Que antes tu achava que não tinha e tu passou a ter
1: Ah, ter um coach ajuda bastante né, mano. Tem vezes que durante uma partida você, Pô, Tem vezes que você tá sendo Um completo idiota né? E tipo assim, você sabe que você tá sendo um idiota Só que você só vai parar de ser um idiota Se o cara falar pra você parar sabe? Pelo menos eu funciono desse jeito então, tipo, principalmente nessas paradas, quando você tá errando muito o cara fala Pô, tem calma, faz umas paradas diferentes Tipo, pô, você tá indo em cima, tipo, demais você tá recuando demais Essas paradas, principalmente na hora do jogo, quem tá de fora analisa um pouco mais Acaba que te ajuda muito, né, mano? Porque você jogando ali, pô, eu, eu tento analisar o jogo ao máximo Mas só você tendo que jogar e analisar ao mesmo tempo É uma parada que não é tão simples também É, muito Tendo alguém vendo né? te ajuda muito, né, mano?
2: E às vezes é um negócio que parece óbvio, mas só o um cara de é, fora mano. Sim, sim, mas exatamente é Perfeito O
0: Vifalme, quer puxar o nosso quadro novo já? Mas eu acho que eu queria trocar mais uma ideia com esse menino de, de, de uh, resenha tá. total E no final a gente fecha com o quadro novo aí aproveito e falo o título dele
1: Nenny,
0: vamos para resenha Vamos para parte que o Vifal me gosta A parte da, da tiragem de onda Fala comigo, Gabriel Os caras no cenário como eles são contigo? Eles te respeitam assim de uma forma absurda? Tem alguém que meio que. te olha meio atravessado?
1: Eu acho que não, mano, porque tipo. Mano, não tem um cara que eu tenho treta. Eu acho que eu nunca ter com nenhum maluco de cenário. Então eu acho que não tem por que alguém tretar comigo, né? Então, eu acho que é a lógica, né? Também então, você é tranquilão,
0: né? Tá, mas porque é um sim um carinhoso danado, todo fofinho. É meio difícil realmente tretar contigo. Mas aí me diz só mais uma coisa, cara. De pra esse quadro maneiro aí que... Acho que todo nosso ouvinte aí vai curtir. É... PN, pô. Eu ainda fico cético que não é possível que... Quando acontecia meio que uma derrota ali com o PH... Porque, pô, tu pegou muito top 2 pro PH esse ano. Saca? De serviço do PH. Perdi
1: muitas vezes. Eu perdi duas vezes. Perdi uma vez na final do Winder. Perdi uma vez na final geral. Eu perdi Pô. duas vezes na cor.
0: Mano. Nenhum momento tu deu um socão na paleta e falou: Filha da puta, tá me fudendo o ano todo, mano. Independente de ser seu é. amigo ou não, mas porra,
1: vamos lá do competitivo do cara que... que gosta de esporte. Eu acho que só teve um que eu fiquei mais puto, porque foi o primeiro. Pô, vocês se lembram desse jogo? Alguns de vocês dois lembram? Falta oh, do primeiro Pô, Qualify. O primeiro Qualify. Pô, mano, é. o primeiro Qualify. Eu dei muito azar naquele jogo, entende? Aí, por tipo, aquele jogo eu fiquei puto, mas. Nas outras não, mano, mas tipo assim, é o que eu falei, é sorte, o azar faz parte também, tipo, sabe? É, é muito foda você, você ficar olhando aquilo lá e falando, porra, me fudindo isso daqui, eu dei muito, dei muito azar, dei muito azar, dei muito azar, sendo que eu tinha falado alguns minutos antes que, pô, eu ganhei, pô, quando eu classifiquei lá, por exemplo, eu ganhei muito jogo na sorte, na Summer Cup, eu passei no Zezinho numa forte fudida também. Então, tipo, sabe, aconteceu pro cara, acontece pra mim, acontece pra todo mundo, sabe, é complicado, é. mano, tem que fazer, velho. É.
2: Eu, eu acho muito bom, eu acho muito bom esse pensamento. Que na hora você fica pro, muito É, muito é e acho que quando o Pro consegue realizar essa parada de que, mano. Às vezes eu vou ser desclassificado sem merecer. Mas às vezes também eu vou passar é. meio que na sorte. Exatamente, exatamente. É, é melhor aceitar, né? Ficar a puta é pior, né, mano?
0: Exatamente. E aí? O que eu quero falar pro nosso ouvinte aí é que o Vifalmismo, como eu gosto de falar trouxe um quadro aí pura resenha hum. e o PN ele vai ter a honra de ser o primeiro participante desse quadro na verdade ele já tive um ensaio ali com o Crepaldi brotou uma ideia na minha cabeça e eu porra acho que vai ficar da hora e é isso lembrando Gabriel a gente que se conhece há um tempinho não vale pipocar não, tá não pode pipocar nem fudendo beleza então o quadro é na fogueira com o jogo 31 e hoje com o Gabriel PN PN a ideia do quadro é o seguinte: eu vou te fazer umas perguntas e tu tem que responder de bate pronto. Beleza? Beleza. Sem pestanejar, papum! Então bora começar? Bora nessa? Penny, qual é o clube do coração seu? Flamengo. Flamengo, né? <risos> Maior sonho da tua vida, cara?
1: Hum. Você é campeão mundial? Quem jogar alguma equipe, via esportes, sim, qual? Hum, não, não tenho essa ambição. Beleza. Especificamente, não. Especificamente, alguma não. Conheceu
0: o Ronaldo e o Gaúcho, a gente já sabe disso, né? Mas se tu fosse pra balada com o Ronaldo e o Gaúcho, ia dar merda.
2: <risos> é. Sim.
0: Beleza, mas se der merda, o PN no romance. Ele prefere 5-3-2 ali na defensiva ou a 4-2-4, o time todo pra cima.
1: Ah, eu sou tímido, eu sou tímido.
0: 5-3-2. 5-3-2, né? Então já tomou um autobloco da Morena por conta disso ou não?
1: Porra, quem nunca? É. <risos>
0: Gameplay que tu mais admira no cenário, cara
1: Ofensivamente, PHzinho Na defesa, o Rezende
0: Seu filho no FIFA é quem?
1: Pô, é o RDZZ, velho Coitado, ele perdeu três qualifies seguido Na mesma fase, mano Aí, aí é foda, velho
0: O pai todos nós sabemos, correto é, Então, por favor, só informa o nome
1: <risos> Qual é o jogador
0: mais perninha do FIFA, cara? Não vale pipocar
1: Pô, mano, de proplay que você diz? Sim. Ah, mano... É... Essa aí é o pipoco, mano, não tem é como Essa é o pipoco. <risos> e o <risos> mais
0: feio do cenário, isso aí é o Boa também, né?
2: <risos> todo mundo, é de bate-pronto. <risos> a, gente, a gente foi lá no evento da Coel também, todo mundo encheu essa coisa.
0: Queria informar o Tony Otto? Oh, Tony Otto, oh, meu querido se mas uma pessoa Que aparecer falando que você é feio Já são três, então você já pode pedir música no Fantástico viu? É. E o mais bonito, Gabriel? Ah, eu, pô
1: Aí é foda
0: Não, nem fudendo, pô Não, ah, nem não, fudendo. Vai ah, pipocar pro mais bonito pô. É tem Resende, é Vini eu. Leiva Pô, pô ah, tem uns caras cara é. mó pintosos claro. Já puxou o cabo em alguma partida?
1: Ah, já? Quem nunca ficou indignado Jogando FIFA? Jéssica. A WL é o que mais tem.
0: Já se imaginou assim, fechando os olhos e vencendo o Tex? Ah, é. O maior é... Jogador, é o maior jogador do, da, na, da geração PN,
1: convenhamos. Assim, quando você assim, É, é que. É, eu coloco. Assim, no FIFA 19, pra mim, ele foi o melhor absurdo ali. Mas tem um cara que. Eu coloco como um maluco que eu costumo pôr do lado dele, que é o Nicolas. Se ele fosse europeu, ele teria esse hype, mas ele não é. Por isso ele não tem esse hype. Mas como player, eu coloco ele nessa prateleira do Tex.
0: Então tu vai gostar da última pergunta aqui. Em caso de vitória com o Nicolas, vale cantar um Nicolas de cima que se sente?
1: Ah, ele é gente boa, mano. Ele é gente boa. <risos> não canto não.
0: <risos> Tô então, tudo certo. Se foi o... Na fogueira com o jogo 31 com o Gabriel PN. Valeu aí, meu irmãozinho.
2: Bora lá, o PN. para finalizar a nossa conversa, é... eu queria te perguntar uma coisa. Esse... Essa temporada do FIFA, pelo menos na minha opinião, e aí você me corrige se você discordar, Vepalmo e João, no Xbox foi muito pautado por Rezende e phzinho Quase que uma Sim.
0: rivalidade oh, ali. Cara. Eu colocaria o PN também nessa. Eu vou discordar. Eu colocaria os três.
2: É é, que aí entra na na, na pergunta que eu ia fazer. A priori, a gente vê essa rivalidade entre os dois muito aflorada ali. Eles trocando títulos. E aí depois decide Copa Libertadores e vai indo. E você sempre ali como, como um terceiro integrante. Te incomodou de alguma forma... É, a temporada parecer ser pautada só com o nome dos dois, ou você não, não se importa de
1: ser o... quem, quem chega ali por fora? Hum... Cara, não me importa, sinceramente, porque eles ganharam os campeonatos, querendo ou não, quando você ganha, você fica marcado, né? É. Assim, quando você é vice, o pessoal fala, pô, esse cara tá chegando sempre, igual, se você for analisar o... Vou dar o exemplo do futebol, por exemplo, você lembra dos vice-campeões de 3, 4 anos atrás? É. Eu não lembro, eu só vou lembrar dos campeões. É basicamente isso, tipo, quando acabou o primeiro qualify que eu fui vice, geral lembrava. No segundo que eu peguei no top 4, geral lembra, mas tipo assim, o pessoal não vai lembrando, tipo, até onde você chegou, sabe? O pessoal vai lembrando, pô, esse cara ganhou o primeiro, esse cara ganhou o outro, isso daí é o óbvio tipo, é E faz parte, sabe? Tipo, não, não tem problema nenhum com isso, não.
0: Não, eu vou fazer uma, constata... uma, uma constatação aqui na resenha. Tu tem que ter essa tua alma de torcedor do Vasco, porque tu como flamenguista tu tem que ser campeão esse ano, cara, porque tu merece. Tira esse, né? esse vice, tira esse visto de tudo, tá ligado?
2: <risos> e, quando... Esse de tu. e quando que a gente vai descobrir onde o Gabriel Pereira vai jogar? 22?
1: Acho que até o fim dessa semana, pelo menos eu espero. Eu acho Ufa. que eles não Desculpa. sei, eu... é, é, acho que
2: escolhe Vamos ver, ansiosos então Vamos todo mundo ficar de olho no Twitter Do Gabriel PN Meu parceiro, muito obrigado por colar aqui Muito bom trocar essa ideia bem, Seja sempre bem-vindo, volte sempre A gente ainda vai te encher o sal Saco pra voltar né, Bichol?
0: Com certeza é, é, Assim, eu ainda, eu ainda pretendo fazer um, um programa com ele Onde eu vou meio que parafrasear o que o Juan Jorge fala. Se o Juan Jorge conhece o Nicolas, dizem por aí que o Juan Jorge vai meio que dar uma mamada no Nicolas, puxar o saco dele. Eu sou isso com o PN, então assim...
2: Você é Gabriel PNZ. Eu
0: sou o Gabriel Penzeiro pra caralho, PNZ. tá ligado? Não dá. É
2: isso. Parceiro João, obrigado também, João. Caiu a câmera ainda é. <risos> mas não tem problema. Valeu, e botar uma foto bonita sua aí pra Sim.
1: Valeu, obrigado, valeu. PN, pela presença aí. Valeu, valeu, um abraçamos aí, mano. Quando eu tiver mais aí que quiser chamar, mano, só chamar aí. Tamo primeiro, junto. Valeu, rapaziada. É. Enrola o contato do PH agora. Quer algum dele? Mandar. Não, mano, faz um o
0: meio campo. O Fagaras deve ter, né? Porque o Fagaraço é o, o, o cara. Eu, Mas
2: eu tenho, eu, eu tenho. Eu fiquei enchendo o saco dele lá pra gravar. A...
0: Troca uma ideia eu, com eu, ele, é. pô. Troca pode, uma ideia pode, com pode. ele. É porque tu sabe que o PH é mais reservado, né? Aí, assim, é, lá, no, lá no Discord do Arthur, acho que eu só trombei com ele umas duas vezes, mas conversou bem de boa, tá ligado? É diferente de eu e você, que já trocou alguns papos, tá ligado? O PH, ele é...
1: Troca essa ideia com ele. Manda o programa pra ele. Gente ele, pra ele falar. Ah, ele aceita, é galera. Eles vão
0: chamar, é... pô.
2: É. é isso, então. Amigos. Obrigado mais uma vez por todo mundo que acompanhou esse episódio, esse episódio do Jogo 31. Tá, aprendi a falar no final. Uhum. É isso, semana que vem a gente tá. Semana que vem, lançamento e, do Fiminha fim, é 22. Vai ter muita coisa pra falar. É isso, e certo. voltamos com o
0: informativo, não é não, Fagarato?
2: É verdade. Próxima vez a gente... Esses últimos episódios a gente, a gente tá fazendo só entrevistas com os meninos, mas próximo episódio muito informativo também, sempre que der a gente enche o saco de alguém pra vir aqui e tamo junto valeu, até a próxima segunda-feira até